0: Vous
1: un Dans une galaxie très très lointaine, vous découvrez un nouveau podcast qui s'appelle Comics Discovery euh, Review où on vous parle euh, bah, de comics. On essaie de faire découvrir le petit monde du comics. Cette semaine, euh, comme nous, arrivons le, nous sommes le 4 mai, enfin nous sommes la semaine du 4 mai, donc May the Force oblige, on va vous parler de Star Wars. Ah, J'avais pas fait les, les années dernières, mais c'est pas grave. Euh, C'était pour faire plaisir à Faye, euh, qui est avec nous, qui va nous dire son personnage de Star Wars préféré. Euh, qui est
2: euh ben... non, Je vous un seul. Oh, mais j'en ai deux ex-écho. Non. Mmh. Bon, Allez. alors je prends la, la première par date de découverte, c'est Leia, du coup. D'accord. Mais Nous... il y a Soka aussi.
1: Mmh. Nous sommes. Ah, hey. ouais, Ça joue. Nous... Hein. Nous sommes aussi avec Angel. Salut Angel, c est ça Angel, qui est ton
3: personnage de Star Wars préféré. Ça va très bien. Bon, J'ai une petite pensée pour Lena qui malheureusement est en vacances en Italie. Euh, la seule fois où on fait un comic Star Wars.
2: Malheureusement.
3: Vraiment. Mais le... Il a dit quoi. Et il a dit.
2: Et, et Il a dit qu'on en referait. Non, jamais si <rire> je jamais dit ça. <rire> si tu me l'as dit, jamais. Si tu me l'as dit.
1: Quel est ton personnage euh, Ce n'est pas Lena. Lena n'est pas un personnage de Star Wars. Euh.
3: Pour euh allez, pas de mais
1: D'accord. Ah, C'est bien. Nous sommes aussi avec Diane, euh, Diane qui, qui vient car elle va présenter avec Pay un événement autour de Star Wars. Euh, mais du coup, comme as, tu as rattrapé tout ton retard sur Star Wars, maintenant quel est ton personnage de Star Wars favori Ben, bah, George Arbing, ça, clairement.
0: Oh,
4: mince, ça ah moi, ça m'a piqué la vanne.
0: Yes Tu peux dire Jabba maintenant.
1: Et nous sommes avec Aurélien du podcast Des Coinstables. Euh, un podcast autour euh, de la bande dessinée mais pas que de parce qu'il y a plein d'autres podcasts <rire> Bien, euh, un podcast euh, sur la il parle cuisine. de food il parle de SF il parle de plein de choses parle parle même d'horreur euh, si vous avez envie de découvrir un peu plus son, son podcast on en a parlé un peu plus dans l'émission News mais là on est là pour le parler de Star Wars mon ami Aurélien qui est un personnage de Star Wars et merci encore de m'avoir invité alors mon personnage
4: préféré bon la vanne a été faite pour George Martin, donc je vais faire Jabba le non non plus non, <rire> c'est Luke fait. Skywalker Forever toujours le, le héros ah ouais. euh, de mon enfance celui de ne... voilà c'est Luke Skywalker et merci The Mandalorian saison 2 sans spoiler
0: yes <rire> Euh, moi, du coup, j'ai pas répondu euh, de manière sérieuse, mais en ah, vrai, j'ai eu un non, mais quoi, c'était pas Jar Jar, hein, quoi. Euh, en, en vrai, j'ai eu un gros coup de cœur pour euh, la Padmé avant Anakin, euh... <rire> bien sûr, euh, parce qu'on a oublié la, la Padmé de la fin là, mais euh, mais vraiment la Padmé euh, des premiers épisodes, je la trouve euh, vraiment chouette. Euh, j'avais j'avais pas gardé ce souvenir là d'elle et euh, je l'aime beaucoup.
1: Et moi, je suis euh, je suis l'électron libre. Je suis euh, je suis le, la, la couille dans le potage. Parce que je suis euh, la personne qui n'aime pas Star Wars et euh, à qui on a obligé à lire du Star Wars. Donc, euh, je vais essayer d'en dire le moins possible pour je, cette émission. Ouais,
2: Je t'ai amené au euh, ciné, t'as euh, bien aimé. Je, vais, je pense
1: que je vais même passer directement euh, le, le la parole à Feuille et la direction à Feuille. Même, même, même quand je vous donne pas, elle l'apprend. Elle euh, la, le, le pouvoir, euh, elle ne peut pas s'en empêcher. Euh, donc je vais, vous donner la, je vais vous donner la parole et puis je vais, je vais, euh, je vais rester essayer d'être discret je dis bonjour à Zaius qui est dans le chat Zeus sache-le, tu es mon personnage de Star Wars préféré <rire> c'est le docteur Zaius
3: <rire>
1: euh, <rire> voilà, parce que je préfère appeler des singes à Star Wars fail euh,
2: ça commence bien alors bonjour, je vais vous parler de la jeunesse et Jedi. Alors bien sûr, comme comme d'habitude, euh, c'est fantastique, euh, je vais vous présenter euh, les euh, personnes qui ont fait ce comics. Donc au scénario, on a John Ostrander, qui est né en 1949, c'est un auteur donc de comics américain. Alors au départ, il voulait entrer dans les ordres, c'était pas tout à fait les comics, hein, sa première carrière. Et puis finalement, il s'est dit, euh, pendant que James était en train de tout casser dans... le. Oui, mais il est en train de tout casser devant moi, ça me perturbe. Pardon. Donc, je disais, euh, il a décidé après de partir dans le théâtre. Et là, il a été acteur et auteur. Et, et ben, ça lui a donné envie de se mettre au comics. Et il a écrit des scénarios. Il a travaillé en premier pour First Comics dans les années 80, où il a euh, développé un personnage qui s'appelle euh, jack je connais pas du tout. Et ensuite, il est parti pour euh, DC, où il a travaillé sur Firestorm, euh, des récits autour du Martian Manhunter, du Batman, du Suicide Squad. Euh, et puis, ben, par la suite, il a travaillé donc sur du Star Wars Republic, sur du Legacy, et ensuite, il fera du X-Men. Et euh, au dessin, donc on a Jen Dursema, si je prononce bien, euh, qui est née en 54 elle. Elle dessine et elle fait aussi euh, bah, crée, voilà les, les dessins. Et elle est principalement connue pour son travail sur Star Wars, surtout Legacy, qui est, qui est super cool. Hein. Tu en as parlé d'ailleurs, Aurélien. Euh, et elle a fait sinon aussi du Hawkman, du Nightwing, du X-Factor, du Hulk. Voilà, elle a fait un petit peu de tout. Donc, euh, bah, la jeunesse Jedi, qu'est-ce que c'est De quoi ça parle Je vais essayer un peu de vous expliquer ça. Donc, en fait, euh, ce récit se passe 36 000 ans avant la bataille de Yavin. Donc, la bataille de Yavin, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la bataille qu'on a à la fin de l'épisode 4, avec la première destruction de l'étoile de la mort. Voilà. Et donc là, on est 36 000 ans avant, et euh, dans la galaxie, il y a des espèces de... J'essaie de vous impif... simplifier ça. Il y a des espèces de triangles un peu euh, chelous qui apparaissent partout dans la galaxie et qui attirent à eux des personnes qui semblent bah, voilà, être réceptifs à une espèce de force qui s'échappe de ces... Euh de ces petits triangles et on voit différentes races donc euh, les premiers c'était des moines qui s'appelaient les Daibendu alors peut-être si vous avez vu Rebels vous avez déjà entendu un personnage qui s'appelle le Bandu euh, je pense que ça s'inspire de ces personnages-là entre parenthèses mais bon il y a toutes sortes d'extraterrestres il y a des gens un peu plus humanoïdes et autres et euh, ces personnes-là décident euh, de partir vers la planète euh, Titon euh, pour devenir les euh, Jedi donc ce sont en fait les premiers utilisateurs de la force et eux leur truc c'est l'équilibre en gros euh, pour eux euh, dans la force il y a le côté, euh, le côté lumineux et le côté sombre et euh, les deux ne peuvent euh, bah, ne peuvent exister l'un sans l'autre et il faut un équilibre pour que les choses aillent bien dans ce monde-là. Et eux, ils l'expriment, ils en tout cas ils l'illustrent, par les deux lunes qui se trouvent sur ce monde, où on a donc Asha, qui est le côté lumineux, et Bogan, si je ne me trompe pas, qui est le côté négatif. Et donc au début, on va nous présenter ça, et puis on va faire un peu connaissance avec nos personnages. Il y a trois jeunes, je crois qu'à l'époque c'est des apprentis, qui ont une vision dans la force de quelqu'un qui, qui arrivent, et donc ils vont à l'endroit euh, où la force voilà, les attire, et ils tombent sur un, un jeune homme mystérieux du nom de... Alors je vais essayer de prononcer ça bien, euh, du nom de Xerche, ou Zerk, comme vous voyez, non je crois que c'est Xerche, ça se prononce, et ce gars, bah, il a l'air d'être vachement dans le côté obscur et tout, il y a des bastons qui se qui se passe entre eux, et au fur et à mesure, on va découvrir que euh, ce garçon est un limier qui travaille pour une race d'extraterrestres qui ont un nom de Pokémon, alors je vais essayer de bien les prononcer, mais à chaque fois je me gourre, merci, les, rat les, les Ratata, Rakata. Rakata. et moi je les appelle les Ratata, donc vous, euh, si, vous, les si je dis Ratata, <rire> vous savez de quoi je parle, et en fait c'est une race d'extraterrestres qui est aussi utilisateur de la force, mais eux, ils ont décidé d'utiliser que le côté sombre et leur but, en fait, c'est de retrouver des portes qui s'appellent les portes de l'infini euh, qui sont, euh, en fait, des objets qui ont été créés par des utilisateurs de la force antérieure au Jedi et qui permet un peu de voyager entre les mondes. Vous voyez, c'est un peu genre Stargate, voilà, pour vous, pour vous simplifier. Et donc, voilà, en gros, la baston qu'il va y avoir entre ces deux côtés-là. Euh, là, je vous ai vraiment simplifié l'histoire euh, au minimum. Alors après, au niveau de mon avis, euh, moi, j'aime bien ce récit parce qu'il y a pas mal d'infos qui sont données. Et déjà, ce qui me plaît, c'est euh, le concept des Jedi sur l'équilibre. Parce que euh, le fait de dire que justement l'un ne peut exister sans l'autre, je trouve que c'est quelque chose qui fait écho. À l'histoire de Star Wars, où on voit que même quand le côté lumineux veut euh, se battre contre le côté euh, négatif, et ben euh, le négatif revient toujours. Et je trouve que ben quelque part, euh, ce qui est exposé là, c'est un peu ce qu'on va retrouver plus tard dans la posologie avec le perso Drek, qui pour moi est un perso qui va comprendre la notion d'équilibre dans le fait qu'elle va accepter sa part d'ombre et sa part de lumière. Et quelque part, c'est ça aussi qui fait que ben voilà, elle, elle réussit des choses, c'est une certaine modernité, enfin pour moi en tout cas. Et c'est ça qui, qui m'a plu dans ce récit-là. Euh, après, j'ai bien aimé euh, les personnages. Alors bon, il y a, y a certains euh, personnages de, de, de Padawan qui sont un peu... Euh voilà, un peu chiant mais j'ai bien aimé par exemple Shae qui est une héroïne et qui va être beaucoup liée au personnage de Xerche euh, ça m'a fait penser un peu leur dynamique leur lien au travers de la force ça m'a fait penser à Rey et Ben Solo un peu euh, sinon ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que encore une fois on exploite aussi ce côté où les maîtres sont vachement arrogants c'est à dire que ça, ça plaide l'équilibre mais en fait ils refusent de voir les problèmes et ceux qui les dérangent ils ont tendance un peu à le cacher sous un tapis c'est-à-dire, toi, t'es déséquilibré, ben bah, va sur la lune noire, là, euh, réfléchis, puis tu reviendras quand tu verras euh, le côté lumineux. Et euh, ils essayent pas du tout d'avoir un, un discours, d'essayer de comprendre, de dire que, bah ouais, voilà, des fois, on est pas bien, euh, mais ça fait aussi partie de la vie, il faut essayer de comprendre, enfin d'avoir un, un côté un peu philosophique, même psychologique, c'est vraiment, euh, c'est le déni total, et on voit que, ben bah, justement, ce côté équilibre peut pas fonctionner, parce qu'ils sont pas du tout dans leur discours. Ils ont un discours mais ils font pas ce qu'ils disent en fait et ça ça m'a vachement plu euh, j'ai bien aimé les dessins aussi surtout au niveau des personnages même si euh, bah, effectivement je suis un peu moins fan je vois que James qui, qui bouge la tête mais il donnera ce qu'on avait après mais je, suis, je suis un petit peu moins fan des vaisseaux et du design de certaines planètes euh, ensuite euh, alors je sais que je, vous ne serez pas forcément d'accord avec moi mais moi j'ai bien aimé le premier tome où il y avait vraiment tout le temps d'installer le décor d'expliquer cette mythologie de montrer un peu voilà euh, les débuts de la force enfin les débuts en tout cas de l'ordre Jedi puisque c'est l'ancêtre de ça mais après par contre euh, effectivement euh, surtout dans le dernier tome j'ai eu l'impression d'une grosse accélération de rythme et c'était assez rushé il, il se passait beaucoup de choses dans le dernier acte en même temps et il y a des moments où j'ai dû euh, pourtant je l'avais déjà lu il y a longtemps là c'était une relecture mais j'ai dû quand même relire certains passages parce que j'avais l'impression d'avoir loupé des infos et effectivement c'est vrai que ce titre euh, aurait dû être plus long et que ça a été arrêté parce qu'il est sorti à peu près au moment où il y avait ben, les histoires de rachat avec Disney et euh, qu'il y a des choses qui se sont arrêtées en plus après Dark Horse avait perdu des droits Enfin, c'était un peu compliqué et je pense que ben ça sent quoi. ça a dû euh, rusher pour euh, vite finir le récit mais c'est dommage parce que en termes, si on aime l'univers légende, si on aime ben toute, toute cette histoire un peu de comprendre ben, comment on en est arrivé à ce qu'on voit dans les films au niveau des règles ben, qui régissent la force, qui qui rédigent un peu Lord Jedi et tout, je trouve ça passionnant. Après, effectivement, je pense que James vous en parlera, si vous, vous êtes pas fan de l'univers étendu Star Wars, que les films vous suffisent, ben, vous allez peut-être vous ennuyer. Euh, sur ce récit là mais si après bah, vous êtes passionné euh, par tout ça que vous avez aimé l'univers légende et eh ben euh, ce récit peut vous intéresser parce que rien que les méchants là les euh, comment j'ai dit les ratataks les, les rakatas les euh, bah, si par exemple vous aimez euh, l'histoire de Revan il bah, y a un lien euh, avec ses extraterrestres et lui donc donc euh, c'est pas mal aussi de voir un peu comment tout a commencé. Donc, euh, voilà, moi, c'est un titre que je recommande parce que je l'ai trouvé vraiment très riche, très intéressant. Et c'est dommage que la fin euh, ben soit rushée. Voilà pour mon avis. Euh, qui veut partager son avis Est-ce qu'on demanderait pas Aurélien Parce que c'est l'invité quand même. Allez. C'est
4: gentil, mais je vais peut-être laisser les demoiselles parler avant moi. as besoin des choses.
2: Hein. Comme, euh, comme tu veux. Comme tu veux, les filles. Vous voulez euh, parler euh, Diane ou peut-être euh, ah. Angèle alors, James dit <rire> en alors vas-y. Euh...
3: Alors, par rapport à ce que James a dit en off, je le rejoins, euh, je le rejoins beaucoup. C'est rare qu'on ait les mêmes avis. C'est un récit que j'ai déjà lu il y, a, il y a quelques années. Et déjà, à la base, euh, je trouvais ça euh, bof. En gros, je me suis ennuyée. Là, j'ai lu que le premier tome. J'ai pas eu le courage d'aller euh, lire le reste euh, y a, au début, on a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on nous balance plein d'infos au début. Trop. Euh, t'as pas le temps de, de, tout assimiler. En termes de personnages, moi je les trouve insipides. Surtout les, on va dire les trois principales, les trois pas d'avoine qu'on voit, euh, on dirait des gamins entre l'autre qui est rouge, que t'as l'impression qu'il veut jouer le beau gosse, les deux filles euh, qui se crèpent le chignon. Le seul qui pourrait être intéressant, c'est celui du côté obscur, mais euh, dans mes souvenirs, voilà, la fin est Rocher, c'est pas assez développé à son niveau. Euh, donc voilà, moi c'est un récit que je trouve pas ouf. Bon, y a pire, euh, mais y a mieux. Euh, je, je pense que c'est vraiment destiné à des fans, euh, vraiment des fans de Star Wars qui veulent étendre l'univers. Si t'as pas vraiment d'accro, ça sert vraiment à rien d'aller lire ce genre de choses. Voilà, c'est pas, pas le mieux. Maintenant, à voir ce que Marvel nous proposera en tant que jeunesse de Jedi.
2: Mais tu vois, c'est beau. Je suis pas d'accord avec toi, mais je trouve ça beau que avec James y ayez eu une connexion. Et ça, c'est le <rire> pouvoir beau. de la force. Mais ça, c'est ouais. l'équilibre. Voilà, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. qu'est-ce <rire> euh, qu que tu en as pensé, toi, justement, qui, qui découvre un peu tout cet univers ouais. étendu? Ouais, euh,
0: alors, euh, du coup, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur le premier tome. Euh, vraiment, c'était pas facile, forcément, de rester accroché à l'histoire, je trouve. Euh, et le deuxième tome, j'ai pas eu le temps de le terminer encore, mais euh, ça a plus titillé mon intérêt, il se passe plus de choses, effectivement. Les personnages sont beaucoup plus approfondis, euh, notamment, bah, justement, le... Le, le Dark Sasuke là, euh, voilà, euh, on, <rire> on apprécie. Euh, ouais, voilà, Xesh merci. Euh, J'aime bien. Voilà, on apprend sur son passé. J'ai beaucoup aimé le, le petit lien qu'il a avec euh, l'autre lignée Drill Drill exactement merci pour les prénoms
2: j'ai cru qu'elle avait un maquillage de clown ça m'a perturbé. oui au début aussi
0: j'étais en mode qu'est-ce qui se passe mais bon ils aiment bien avoir des dessins chelous sur le visage c'est comme ça comme ça on peut recoller les morceaux comme il l'a dit au bout d'un moment et du coup ouais, non, sur le deuxième tome on voit que le rythme est un peu plus prenant et que l'histoire démarre le premier c'est vraiment une intro donc, si jamais ça vous intéresse de d'en de, de, de savoir plus sur la genèse et tout ça, euh, les Jedi, euh, c'est plutôt pas mal je pense de voilà de se dire OK le premier tome il va être peut-être un petit peu plus lent mais euh, ça vaut le coup pour pour continuer la suite après du coup à voir moi comme j'ai pas terminé le tome 2 et que j'ai pas encore lu le tome 3 est-ce que cette différence de rythme et cette accélération sur la fin va me décevoir je je saurais dire mais euh, je pense que c'est un ça c'est plutôt intéressant mais c'est peut-être pas forcément le euh, le truc hyper passionnant et et indispensable à mes yeux, moi le dessin m'a un peu laissé de marbre, j'avoue que j'ai pas été transcendée non plus. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis. Euh, voilà, c'est pas, pas l'avis le plus positif, euh, mais, euh, mais bon, je pense que ça peut, ça peut se l'air si l'univers vous intéresse, que vous avez envie d'en savoir un peu plus, euh, pourquoi pas euh, vous lancer
2: dedans. Ok. Euh, et toi donc, Aurélien, qu'est-ce que tu en as pensé
4: alors vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire et de, de façon très très bonne le premier tome est indigeste, beaucoup trop d'infos, beaucoup trop de personnages, beaucoup trop de choses à assimiler, euh, les personnages donc au début ne sont pas particulièrement intéressants parce qu'ils sont aussi noyés par les informations et par le, 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 tout le background qu'on qu essaie de créer euh, après ça commence à se lancer mais c'est rushé sur la fin parce qu'évidemment ils n'ont pas réussi à finir parce que comme tu le disais faille en début de, de, de l'émission le, le Dark Horse a perdu les droits pour Marvel et donc visiblement ça s'est arrêté entre temps et ça aurait dû continuer donc voilà c'est une série qui est intéressante à mon avis comme vous l'avez dit pour ceux qui aiment Star Wars pour ceux qui veulent en apprendre plus ça c'est certain mais si vous voulez commencer par quelque chose ben vous commencez pas par la genèse des Jedi il y a plein d'autres séries qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus digestes que, que, que celle là après, ce que j'ai aimé, moi, surtout, c'est justement d'en apprendre plus sur les Rakata, parce que moi, je les avais découverts dans le MMORPG euh, The Old Republic, et sur le RPG euh, The Knight of the Old Republic aussi. Voilà, ça, c'était intéressant d'en apprendre plus sur eux, sur l'Empire Infini, sur la façon dont ils dirigeaient la galaxie et comment ils ont fait ça. Donc Ça, j'ai ai vachement aimé. J'ai aimé l'idée du ligné, ce chasseur de, de mondes, de la force pour justement Polerakata, pour puisse les pour qu'ils puissent les conquérir et euh, choper la force, ça j'ai bien aimé. Et le côté aussi, comme tu disais, faille le côté euh, équilibre entre la force, parce qu'on l'a vu, comme tu disais aussi dans les films, mm. c'est que dès que ça penche d'un côté ou dans l'autre, c'est la merde. Alors que justement, le but, c'est d'être dans l'équilibre, aussi bien du côté lumineux que du côté obscur. Et ça, j'ai trouvé ça le, le traitement super intéressant. Pour les dessins, moi, je suis très très fan de de, de Alors, pareil. Hein, je sais pas comment ça se prononce, je suis encore désolé. J'aime beaucoup ces ces personnages, je les trouve hyper charismatique et euh, super intéressant. Par contre, si vous avez lu Legacy, vous remarquerez que le graphisme des personnages ressemble beaucoup, quand même, à ces personnages aussi dans Legacy. Donc elle s'est pas ouais. trop fondue non plus sur ce coup-là. Et par contre, au niveau du design des vaisseaux, c'est une catastrophe. Elle sait toujours pas dessiner correctement. Donc voilà. Je pense qu'il y a
2: que des triangles, tous ces ah, des vaisseaux. Ronds, des ronds, des triangles, de c'est une catastrophe.
4: Ouais. Et puis je vous conseille aussi le X-wing bien dégueulasse de Legacy. <rire> j'en parle dans l'émission euh, euh, dès qu'on se le spécial Star Wars mais au voilà, niveau des designs des, design des, euh, des vaisseaux c'est une catastrophe elle sait pas faire, mais par contre je répète ces personnages je les trouve moi super classe vraiment très réussis et euh, voilà y... plein de détails et hyper charismatiques donc il y a des choses hyper intéressantes mais le problème c'est que voilà, c'était un pavé, il fallait le dépasser, le premier pavé, pour trouver un peu de l'intérêt à, à l'histoire, et la fin va trop vite, et le compte fait est assez classique, en fait, sur la fin, c'est ça qui est dommage. Mais voilà, non, non, c'était pas un mauvais moment, mais c'était pas non plus le pied euh, voilà, complet pour une histoire Star Wars, il y a mieux, en effet.
2: Ouais, Legacy, déjà, puis même ce qu'ils euh, qu
4: ont fait sur Clone ah, Wars. Sur Clone Wars est grandiose. Mm -hmm. j'ai adoré Clone Wars et sur euh, le personnage de Kylen Voss aussi. Là, je crois qu'elle a fait pas mal de oui, trucs. Oui, c'est elle. Non, je non. crois
2: qu'il a pu se développer ce personnage. Ah, mais c'est top cette histoire-là. Mm.
4: Mm. Non, 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 donc voilà. Le, le, la dessinatrice est bien. Le, le, le parce qu'elle travaille régulièrement aussi avec Ostrander 1, donc d'ailleurs mm. sur Legacy, sur euh, Clone Wars, sur Vector. Je crois qu'ils travaillaient ensemble euh, sur ces trois rushes, runs, pardon. Mais euh, j'aime beaucoup les deux. Mais voilà, ce, ce... il y a un truc de raté dans, dans dans la genèse des Jedi ça va à la, fois, à, à la fois trop lentement et trop rapidement aussi c'est très déséquilibré pour quelque chose qui veut mettre en avant l'équilibre c'est une, une histoire très très déséquilibrée
2: mmh. bah comme quoi euh, trouver l'équilibre c'est pas facile ah et ça de demande exactement. un travail sur soi-même et surtout regarder les choses en face lui c'est de la psychologie Star Wars mmh. et <rire> eh oui. Mais c'est vrai On que cette oui, histoire,
0: histoire d'équilibre, moi je la trouve vraiment plutôt intéressante à exploiter, c'est clair. Et mm. d'ailleurs, il y a un personnage euh, qui, euh, qui est un, un maître Jedi, je crois, qui euh, a fait un séjour sur Bogan et euh, qui est ensuite ouais. revenu. Mm. Et qui, lui, arrive à, du coup, euh, maîtriser euh, le, sabre, euh, donc, euh, mm. de le sabre de force. Mm. Et, euh, et il dit, ben bah, voilà, en fait, c'est juste aussi une question de ne pas euh, rejeter totalement euh, cet aspect euh, sombre, en fait. C'est pas euh, genre... Euh, lumineux positif et sombre négatif c'est juste que voilà c'est des choses qui se complètent et, euh, et que les deux ont des choses à apporter et qu'on peut tourner le positif des deux côtés ou le négatif des deux côtés c'est
2: ça mais c'est intéressant après parce qu'il y a d'autres récits euh, en comics euh, je sais plus en roman aussi mais en tout cas qui va montrer les différentes guerres euh, bah, mm. qui va opposer déjà entre ceux qui veulent le ah, lumineux ceux -ce qui, qui qu on veulent a perdu le perdu ah, je sais pas où il a peut-être... Non, non, je suis là, je suis là. Ah, d'accord. Je... <rire> je dis, ouais, ça va être intéressant, si ça vous intéresse, de, de voir un peu bah, l'évolution, comment les Jedi ils vont se scinder en mmh. deux, et comment ouais. bah, voilà, les sites vont naître et tout. Il enfin, y a plein de mmh. choses intéressantes dans le, le légende. Le problème, c'est que c'est pas développé.
4: Et c'est ça que moi, j'aurais mmh. voulu voir ensuite, en fait. Cette mmh. scission entre les deux, et on l'apprend plus tard, mais euh, voilà, c'est vite fait bâclé, en, ouais. en approfondissant euh, par Internet, comment euh, la scission s'est faite entre le côté obscur, le côté lumineux, c'est dans d'autres récits fuit. mais
2: des récits qui étaient un petit peu avant et c'est vrai que mm. c'est ça c'est dommage que ça finisse comme ça euh, mm. t'as trop envie quand tu fermes tu t'as trop envie de voir ce qui va se passer et bah puis oui. effectivement mm. bah, tu l'as dans les fesses comme on dit oui, et ouais. c'est vraiment vraiment dommage <rire> mais moi j'en profite pour nos, nos auditeurs auditrices qui ont un peu du mal à se repérer il euh, y a une chaîne Youtube que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est Mall où mm. je trouve qu'il explique plutôt bien justement les différents récits euh, les créatures les choses comme ça Donc, donc, si vous voulez un peu voir ce qui se faisait dans le légende, ce qui se fait dans le canon, il y a plein d'infos intéressantes et ça peut vous aider euh, à vous y retrouver aussi. Et euh, en plus, à chaque fois, il met dans les descriptions en lien euh, les œuvres qu'il a utilisées pour la vidéo. Donc, euh, voilà, ça peut vous, vous permettre d'agrandir de, de, votre collection et de prendre les récits qui vont vous intéresser. Euh, James, est-ce que tu veux nous dire ta haine de Star Wars Parce que je sais que tu as un site. <rire> mais j'ai pas de voilà.
1: haine de Star Wars.
4: Mais euh... bah, si, tu aimé l'épisode 8. Pardon. merci, bonne et soirée, oui, à oui, bientôt.
1: <rire> et euh, et euh, c'est mon épisode préféré de, de toute la saga, euh, épisode 8, puisque c'est par le meilleur réel de toute cette putain de saga. Euh... Le numéro que vous avez demandé est en service actuellement, il est rappelé <rire> littéralement. <italiens, moi. rire> voilà. euh, mais je continuerai à le dire, et je continuerai à le canner au effort. mais euh, j'étais obligé
2: à le voir deux fois de suite, le genre de la sortie. Deux fois de suite.
1: Quelle euh, euh, violence moi, euh, psychologique le moment où, euh, où, euh, où, je le dis à chaque fois, mais le moment où, euh, ton, il s'appelle Luc, prend le, <rire> prend le sabre et le jette derrière, moi je, moi, je trouve que c'est le plus gros bah, Ça de toute traduit du sa cinéma.
2: souffrance, mmh. vraiment, mais, je, je, mais trouve je trouve que c'est. Ça, justement, ça traduit sa souffrance et le fait aussi qu'il ait compris bah, que les Jedi ils sont arrogants non, et qu'il a été geste arrogant. C'est le Ryan Johnson derrière tout ça que je. Mais, mais euh, non, mais c'est vous
1: qui, qui mettez J'ai adoré, j adoré Rogue One, j'ai trouvé Rogue One plutôt cool. Donc. Ah, bah oui. Et même un Solo, hein. je trouve que Solo. Oui, est cool. oui Solo était très bien. Oh, ben,
2: Solo est trop cool. Moi, moi j'adore Rogue One aussi. et j'aime bien Solo aussi. Et, euh, donc voilà.
1: Mm. Euh, donc, ouais, euh, moi, je suis pas très. Euh, je l'ai déjà dit dans une autre émission où je me suis fait engueuler en disant. Euh, je sais ah, moi je, je crois que j'aime pas trop l'ASF. <rire> euh, moi je suis plus fantaisie à la base. Euh, c'est plus mon, mon délire. Euh, je pensais pas trop aimer l'ASF, mais euh, en fait, quand je découvre d'autres récits de SF... Euh, Star Wars,
2: c'est pas de l'ASF. Euh, effectivement, c est c est ça, ça. ça en fait partie quand même.
4: C'est ce qu de euh, la
2: mythologie pour moi. Ça Julian, se passe dans euh, un très loin. de la fantaisie... Oui, ça se passe dans un, un univers très, très, très lointain, t'as dit.
0: Oui, et puis, enfin, fait. euh, comme on disait, en soi, tu remplaces la force par de la magie et euh, tu oui, remplaces les oui, ouais. planètes par des châteaux. C'est, enfin, genre, t'as as vraiment un récit euh, très chevaleresque et tout ça, quoi, avec des mmh. questions d'honneur euh, et mmh. tout, euh, qui, qui
1: sont là, quoi. C'est un bon mélange des deux. Alors, en fait, ce que j'aime dans l'ASF, moi, c'est quand ça te raconte quelque chose sur l'humain et sur, euh, mmh. sur l'évolution et sur. Euh... Ouais, enfin, l'aspect futuriste quoi, qui, 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 qui est intéressant qui m'a plu dans par exemple je prends un exemple Frontière de Game mm. euh, qui racontait un, un peu euh, et c'est pour ça que je me dis de plus en plus qu'il faut que malgré Mal Mal on en a trop dit il euh, faut que j'aille regarder For All Mankind parce que vraiment, mais a, bien sûr qu'il faut oui, voir cette oui. série bah, je t'en avais parlé on il y a deux ans hein, quand j'étais venu en émission d'ailleurs hein, ouais, tu toujours pas regardé on m'a bien rabattu les, les mm. oreilles avec ça mais Alvator j'ai fait une belle émission aussi, sur Alvator donc euh, allez euh, l'écouter. Euh, et ce soir le matin euh, Donc euh, J'aime bien les 7 Mais quand ça parle D'évolution Quand ça parle de,
2: bah, de La preuve de... t'avais bien aimé Blade Runner T'avais bien aimé
1: mmh. J'ai
2: beaucoup aimé Blade Runner mmh, mmh.
1: Ouais, Même bien la bien. suite est très bien Même si
4: c'est des Moi j'ai ai ai bien aimé bien, la, vie, la suite deuxième. Blade
2: Runner mmh. Enfin bref C'est une autre histoire Décidément On n'a pas les mêmes <rire> Euh, mais, mais euh, moi, en fait ce qui ce qui a été
1: problématique avec euh, cette cette cette, cette, euh, cette découverte de la jeunesse Jedi c'est qu'on bah, la jeunesse euh, excusez moi euh, moi j'ai pris le, le mot jeunesse vraiment au pied de la lettre je dis ça va être la fondation la formation de l'univers et la fondation de mais non de de de, de, de ce qu'est euh, Star Wars et en fait non pas du tout <rire> euh, non c'est la fondation non, un... de l'ordre si tu veux oui, non mais moi, il y, y, y a un truc, euh, peut-être qu'on va me dire que j'ai tort, mais moi, quand on me balance dans un univers, qu'on me dit, ah, c'est 40 000 ans euh, avant, 36 000, 30, 36 000 mmh. ans avant que ce que tu connais et que tu vois que la technologie n'a pas... Oui, des il oui, pas... technologies Ils ont déjà le voyage interspatial. -spa... Inter oui, ont déjà mais, le... s... ça ça mais,
2: mais ça marche il pas pareil. Ça n'a pas Mais ça marche pas pareil parce que les ratataks, là, euh, ils, et, euh, ils utilisent et, la et, force et, 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 pour vois, se déplacer.
1: Vois, la, la, la force qui fait tout et n'importe quoi. Ils font... Le, le, la, les ratataks, comme tu dis, ils, 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 ils voyagent dans l'espace avec la, est la force qui, les, qui fait bouger leur vaisseau.
2: Bah si ça marche comme un aimant Il peut aller que dans des endroits Où il ressent de la, où non, la, de la, la force
1: C'est pas un deus ex machina Tu peux pas prendre ton truc Ah bah la force ça peut faire ça C'est tiré par oui. les cheveux Je suis d'accord C'est abusé enfin. Oui. Euh...
2: Moi ce que j'aime bien C'est le gars qui recherche en fait, Le
1: vaisseau rentré, ça, la par, le, le truc m'est vraiment tombé des mains euh, Je suis désolé Aurélien Mais j'ai trouvé ça super moche euh, ouais, ouais, euh, Alors, ça... Moi, j'étais très fan de Legacy de, de,
4: de, de Clone Wars. Donc, c'est elle qui dessine et donc voilà, je me suis peut-être aussi habitué à, à voir ça, mais je trouve le ces personnages très détaillés, et très charismatiques. Donc,
1: le, voilà. design, et, euh... le design des Rakata,
4: il est ah énorme. oui, mais il est comme ça, malheureusement. Il a été repris comme ça, donc que ça soit dans les jeux vidéo, que ça soit ouais. dans euh, Jedi Legacy, là, le, le truc, tu les vois aussi comme ça. Ils sont présentés mmh.
1: comme ça. Bah il ouais, a inventé. Hein. Ah bah je savais pas, moi c'est la première fois que je... ah pour moi je pense que c'est pas elle qui l'a inventé.
4: Ah non, c'est pas elle dernière, qui a inventé etc.
2: parce que les jeux c'était c'était bien avant et même les 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 récits les trucs avec Revan et tout mmh. je crois que il est décrit où on les voit, je sais plus dans, dans un comics, c'était avant. Oh, moi, j'avais envie de voir la, la construction d'un univers et en fait, on m'a pas du tout. Mais là, on la, te parle d'un ordre. La, la,
1: la, la
3: Mais, je te rejoins un sur
2: un
4: truc aussi, c'est que le côté, tu as plein de d'extraterrestres de, qui vont dans ces pyramides et qui se retrouvent ensuite tous sur Titon comme ça, ça fait comme si c'était dans le vrai Star Wars avec les mêmes races, les mêmes personnages, etc. Ça aussi, moi, ça m'a un peu dérangé parce qu'en fait, voilà, là, il n'y avait pas d'imagination. Tu vas sur une autre planète, il y a, c'est là où la force se trouve. Là, t'as d'autres personnages, t'as d'autres, t'as d'autres extraterrestres. Là, t'avais tous les mêmes, t'avais des des, euh, des des Chewbacca, t'avais des... Comment ils appellent ça, les trucs avec les, les, les trucs bleus, là euh, long. Les enfin, Toilettes les ouais, Toilettes, etc. Donc, y il y avait rien d'original non plus au niveau de la de, de la faune de Star Wars. J'ai trouvé ça dommage aussi pour un truc qui se passe 36 000 ans avant. Dans, 36 000 ans avant, ils sont pas tous forcés de se connaître, toutes ces races, etc. Extraterrestres. C'est au fur et à mesure que ça se crée. Et là, t'avais tout le monde. Donc, ouais, j'ai trouvé ça un peu aussi... Moi, ouais, je, je trouve naz. que
1: l'univers, il tient pas. Je discuté avec Tito Peinture avant, et c'était un et... bon, je trouve par exemple que <rire> voir 40 000, même euh, si euh, l'univers est fasciste et, euh, <rire> et il est edgy as fuck, euh, euh, bah, ça se tient parce qu'en fait t'as une évolution et en fait l'évolution c'est justement l'inverse où bah, l'humanité va régresser euh, mm. vers il euh, y enfin t'as un pic de technologie à un truc et là ils sont au même point euh, du, ils ont déjà les voyages interstellaires même si c'est pas le même truc et que qu'ils sont allés pomper des trucs à Target, ok, bah, tu, tu fais ce que tu veux, mais enfin euh, j'aurais aimé voir une évolution et une construction de quelque chose, et j'ai pas vu une construction de l'univers. Il bah, y a pas des fait. évolutions euh, par la suite, il faut lire les et, autres. Et, et en vrai, bah, je suis pas allé plus loin, et j'aurais dû, j'aurais peut-être dû pousser, parce que je suis même pas arrivé jusqu'au moment où on découvre les nouveaux personnages.
2: T'aurais bah, dû continuer parce que ça se trouve la suite t'aurais pu. Et que... My Bad,
1: vraiment, je, je m'excuse, mais j'ai pas réussi à aller plus loin, j'ai trouvé ça, j'ai tr trouvé ça plombant, et j'ai pas, euh, j'ai pas trouvé le, le, la, la force euh, de le, le courage <rire> la force, la force. Euh, donc je dit bon bah je, je, je donnerai cet avis là euh, et je me ferai construire en, en
2: commentaire mais c'est pas ouais, ouais, c'est pas, pas, pas gentil vrai. moi je me force toujours à lire les comics mais ouais c'est ah, vrai bon, des fois c'est dur
3: hein. franchement il y a, y a certains trucs euh, tu, tu peux pas tu peux pas
2: ouais. mmh.
1: Une mais, semaine, euh, pour me dédouaner, j'ai une semaine très
2: compliquée, donc. Ouais, non, mais ça, vrai te pardonner. Mais après, dans le légende, t'as des récits qui sont pires que celui-là, hein. franchement. Bah, <rire> bah, bah, rien que les histoires autour de, de Palpatine et Cyclone, euh, voilà.
3: Hein. Non, mais, mais c'est euh... un
1: qui J'ai pas d'attache et malheureusement, bah, euh, je suis désolé. Euh, donc voilà. Et. Euh, bah après, c'est vrai que. Aller, oui, je suis désolé. Ah. Enfin, que je... ce... les news ont été un peu longues ouais. Je m'en il n'y a pas de euh, et ben, je, je, je ne pourrais que pousser les gens à aller découvrir ce que fait Aurélien sur son sur euh... t'as un site web où on peut retrouver tout ce que tu fais t'as un linktree
2: peut-être
4: ou... j'ai un link tree, je vous le passerai euh, ouais, tu, tu me le liberté. passeras,
2: je le mettrai en, en description voilà.
4: c'est gentil, merci beaucoup
1: je découvrir tout ce que fait Aurélien euh, et, euh, et voilà on ne peut que pousser à aller découvrir tout ça
4: en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était vraiment top. Je me suis régalé une fois de plus. Merci encore de l'invitation. Et ben, j'y compte bien. Euh, je mettrai les pieds sur la table. Il n'y a pas de souci.
2: Merci. <rire> oui, tu reviens.
4: <rire> merci encore à tous. Passez une bonne soirée. Et c'était vraiment très, très cool. Bonne
2: Ciao, soirée. À toi. bientôt. Ouais. Salut. Salut. Bye. Oui. Euh,
1: donc, bah, on, on Oui, je voulais juste
2: dire, c'est vrai que... L'univers est étendu, surtout que il bah, y a le canon et le légende. Et je sais qu'il y a des gens, des fois, qui sont un peu perdus. Et le juste pour réexpliquer, au cas où il y a des gens voilà qui ne connaîtraient pas, le légende, ça va concerner euh, tout ce qui a été fait avant le, le rachat de Lucasfilm par Disney. Et le canon, c'est ce qui est fait donc depuis... Euh, le rachat voilà de Lucasfilm. Et c'est vrai que dans l'univers légende, euh, ça peut être le bordel aussi parce qu'il y avait des fois, je trouve, des t'as l'impression que des fois, ils bossaient chacun dans le... de leur côté, qu'il n'y avait pas vraiment de cohésion. Et je peux comprendre aussi que des fois, il y en a qui... certains qui mettent des choses en place, après ça repart et ainsi de suite. Ça peut être compliqué, mais il y a des récits qui sont super cool et, et vraiment, euh, ça vaut le coup. Moi, je conseillerais, bon après, c'est plus en roman, mais je conseillerais par exemple Dark Plagueis qui est un super... Euh... Super récits sur le maître de Palpatine, ouais, tout ce qui est Dark Ben Dark Revan, enfin il y a plein de persos de sites qui sont super intéressants et dans les, les comics on en parlait, bah voilà tout ce qui est The Clone Wars c'est vachement cool, euh, tout ce qui est sur les... Il y a des, des trucs genre X-Wing je crois ou je sais plus, enfin sur les mmh. pilotes j'ai plus les titres en tête où il y a des récits qui sont super intéressants aussi voilà il faut regarder il y a un peu de tout parfois il y a de de l'excellent et du très mauvais aussi mais c'est vrai que sur cette team là euh, effectivement on en parlait je conseille vraiment plus euh, Legacy et et Clone Wars voilà moi après j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce récit là euh, mais je peux comprendre encore une fois je comprends tout à fait ce que vous avez re ressenti et il n'y a pas de de souci mais c'est vrai que si on n'a pas la curiosité euh, voilà quoi j'aurais dû
1: euh, j'aurais dû pousser plus je m'en excuse euh, platement
2: non,
3: tes, tes arguments se tiennent. Moi, j'ai le même ressenti, même le coup, je faisais la réflexion, justement, je crois hier soir, que c'est 25 000 ans avant, et ça pourrait en réalité se passer en, 36. Passer en même temps que 36. Ben, ça pourrait se passer en même temps que la, la trilogie originale.
2: Tu ne ouais. vois pas de différence.
3: Ouais. Mmh.
1: Il y a Jules qui me demande si y a Dark Pegasus, celui-là, en comics. Je sais que...
2: Alors Dark Pegasus, il me semble qu'il est qu'en roman. Enfin, En tout cas, moi, je l'ai lu qu'en qu roman. Mais après, il faut regarder parce que des fois, il y a certains romans qui ont été adaptés en, en comics aussi. Euh, mais je ne sais pas ce qui est ressorti, par exemple, en légende comics pour l'instant. Mais en roman, il y a Pocket qui, euh, justement, euh, remet en avant pas mal de, de récits légendes. Euh, là, je vous conseillerais... Bah, de relire la, la croisade noire du jedi fou euh, avec tron parce qu'il y a des éléments je pense qui vont être réintégrés dans ahsoka et c'est un putain de récit si vous avez pas aimé la et ben ça c'était la première suite qui avait été faite à la trilogie et euh, bah c'est super cool aussi voilà vous voyez moi j'aime les deux j'aime le canon et la légende et ça me pose pas de problème c'est deux visions de la force voilà euh, ça peut coexister après vous pouvez préférer l'un plutôt que l'autre c'est pas grave euh, moi je sais que je me suis éclatée parce que moi ce qui m'intéresse en Star Wars c'est euh, bah la Force j'ai toujours aimé ce côté un peu philosophique psychologique c'est un truc qui me passionne et c'est vrai que si vous écoutez bah, les émissions que j'ai fait avec XP euh, moi j'aime bien me parler de la psychologie de per des personnages et de Comprendre un peu les agissements, voir ce qui aurait pu être fait pour améliorer les choses. Enfin, voilà. Les Jedi, c'est intéressant. C'est des, des petits coquins parce qu'ils enlèvent des enfants. Voilà, c'est pas très bien. Il euh, y a d'autres choses à dire dont on parlera jeudi. Euh, mais voilà, enfin, moi je trouve ça passionnant. Et on
1: est d'accord que le. le euh, allez, je mets une, une orthographe un peu différente et j'y rajoute des, euh, des apostrophes et des AI euh, pour que ça fasse pas de Jedi, mais un truc différent. Ça fait un peu... Les Jedi. C'est un peu ridicule après.
2: C'est le passé. Je trouve ridicule. pas ça si ridicule que ça,
0: parce que ça peut montrer justement une évolution de la langue, genre au début où ça se prononçait Jedi, fait, et puis après euh... ça, ça
2: a été contracté, quoi. Mais, Mais en fait, ça vient. Alors. Euh, ouais, en fait, Jedaï ça vient de la langue, je crois, des, des moines Nabendu, là. Et je sais plus ce que je veux dire, c'est une histoire avec l'âme et avec enfin il y a une veut histoire dire
1: jet, ça veut dire lui, euh, je sais plus j'ai dit dû... un truc avec l'équilibre
2: je crois ouais il y a un truc c'est ouais, un, ouais, un rapport avec leur langue à eux donc euh, et c'est après avec l'évolution qu'ils ont euh, transformé la langue donc ouais. effectivement Jeanne le dit c'est des 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 évolutions linguistiques Exactement. Voilà. Mais bon, non, c'est ce ce dit dans non, les mais comics que en que plus, alors qu'il y a du temps qui
0: est passé, quoi. Ouais, Justement, mais... tu disais ouais, ça peut, enfin, ça pourrait être euh, concomitant avec euh, avec la trilogie et tout ça. Euh, en soi, enfin, euh, comment euh, Là, c'est un des seuls trucs où tu dis, ok, il y a du temps qui est passé parce qu'ils ils prononcent pas les choses de la même manière, quoi.
3: Oui, Il n'y a que ce truc là parce bah, que les, Vissons, Jedi, je les Jedi, c'était avant Jedi, par contre Tatooine, ça a toujours été Tatooine.
2: Ouais, ouais c'est ça. Non, mais alors euh, non, parce que. Ah oui, pour le nom, dedans, ou, oui, Tatooine, dedans, mais il mais on voit qu'il y a une évolution parce que. Oui, oui, ça s'appelle Tatooine, oui. mais je veux dire, la peine n'était pas pareille de, parce de, qu'elle était. Euh, y avait de voilà, elle était ouais. duxieuse, mais justement, ça on va le découvrir un peu plus tard parce que je crois que c'est justement les Ratatak ou je ne sais plus qui qui. Je... elle l'a dit 15 fois dans l'émission elle l'a jamais dit une seule fois bien que ah non mais je, je les ai renommés comme ça c'est foutu euh, et en fait je crois que c'est eux en utilisant une arme ils ont un peu tout tout grillé quoi donc écoutez euh... c'est la folie hein. mais bon c'est comme ça maintenant il y a du sable et ça gratte partout c'est la voilà. vie mais, tour, oui. oui, non, juste pour dire, mais, mais euh, les gens qui... Je fais un lien avec la postologie, mais les personnes qui rentrent en disant « Ouais, c'est n'importe quoi et tout », mais quand vous prenez certains éléments euh, dans l'univers légende, et là, on a le cas là, je suis désolée, on a deux personnages, la relation avec le lien, c'est euh, ré et Ben, je suis désolée. Euh, comme quoi, c'est pas sorti de n'importe où, le côté les Jedi qui soignent, on a des récits légendes où on a des Jedi, des sites qui soignent. Donc, ils ne sont pas allés prendre des idées n'importe où, ils ont repris des éléments ailleurs. Et des gens qui râlent sur euh, Rian Johnson, le mec, il est allé jusqu'à prendre en photo ses bouquins, euh, qui sont des bouquins officiels de guides de Jedi et de sites, pour prendre en photo les passages qu'il a utilisés pour dire, non, je ne suis pas allé chercher ça ailleurs. Donc, il euh, y a des éléments qui sont repris par-ci, par-là. Et moi, je trouve ça intéressant de voir justement ce que la génération d'après a retenu de la génération précédente et des récits. Et, et c'est bien de voir qu'il y a des choses qui se transmettent. Donc, il faut pas être fermé. Lisez les deux. dites pas « Ah, je lis que les légendes, je veux pas le canon ». Non. Euh, lisez si les mais, deux. Si vous voilà. aimez pas, vous lisez autre chose. Puis,
1: faire... Mais
0: oui,
3: voilà. Non, mais il y a des gens qui ah, regardent ouais. que les films et ils veulent que euh, les films se suffisent à eux-mêmes. Il y a ça aussi le problème des univers étendus. il oui, y a que... des gens aussi que... C'est que les gens. Bah, oui, mais non mais il y a pas de le problème. Film, mais franchement, tu veux vraiment que les trucs sont cohérents de, entre chaque film Ce que la n'y n'était pas malheureusement.
2: Eh bah, ben moi je. Alors moi j'aimerais savoir parce qu'à chaque fois que je demande oh qu'est-ce que c'est, qui est pas, ça, est qui est donc est donc pas cohérent, euh, j'ai jamais de réponse. Donc. Moi je. Euh, ah,
3: non, pas, non, mais, non, mais, non mais. Non mais par exemple moi, la tu le ressens au niveau des trois films qu'il n'y a pas eu de ligne directive. C'est Abraham s'il a fait le premier sans penser à la suite, euh, Brian Johnson il est arrivé, il a dit bon moi je casse tout ce qu'il a fait, je pars dans mon truc et Abraham s'est revenu, il a dit ouais lui il
2: a fait que de la merde, je recommence. Et, et tu le sens Alors c'est le... pas du tout comme ça que ça a été fait et je... Alors franchement je suis pas d'accord avec cette théorie qui dit que Abraham s'il a dit que c'était de la merde et qu'il refaisait tout. Je suis absolument pas d'accord. Oui c'est un cadavre esquissé cette trilogie, ok. Il y a eu des événements extérieurs qui ont foutu le bordel, ok aussi, mais je suis désolée. Euh, quand tu vois ce que fait Abrams, moi, j'y vois une suite euh, avec ce qu'a fait euh, Johnson. Le coup du masque, tout le monde râle en disant « oui, il refait son masque et tout ». Mais pour moi, je le trouve logique parce que là où il en est le perso, le fait qu'il reprenne le masque, c'est parce qu'il veut cacher toujours son trouble. À la fin de l'épisode précédent, euh, on pensait qu'il avait fait un choix ou quoi, mais il le vit toujours mal parce que lui, ce qu'il veut, c'est être avec Ray. Et il y a aussi le fait que là, il rencontre Palpatine et que Palpatine lui dit tu vas tuer en gros la meuf que t'aimes. Et le mec, en mettant le masque, en, en cachant quelque part ses émotions, il pense aussi cacher à Palpatine le fait que lui, il la veut à ses côtés et pas la tuer. Donc moi, je trouve que psychologiquement parlant, c'est
3: logique ça, ça, euh, le, pour moi c'est logique c'est officiel ou c'est toi qui vois ça comme ça parce que je me rappelle avoir lu un truc où ils expliquaient justement beaucoup mm -hmm. critiquer le, le baiser de fin de Ray et euh, de Kylo Loren et euh, les, les producteurs ou euh, je sais plus si Abraham quoi disaient que non en réalité il n'y avait pas d'amourette entre les deux le baiser ça voulait rien dire
2: mais si mais si ça se sent dès l'épisode 8 quoi. ça pue la, la, la scène de l'ascenseur d'ailleurs euh, Adam Driver il est dans une interview que lui il l'avait joué comme si le perso il voulait embrasser, Ray, mais qu'il devait en fait se, se retenir parce que ben, ils allaient arriver devant l'autre et ça se voit dans la gestuelle en plus enfin moi quand, la première fois que j'ai vu le film je l'ai ressenti je suis sortie je me suis dit mon pifomètre euh, il s'allumait direct je me suis dit les deux ils sont chauds là. Enfin, 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 moi, moi je l'ai ressenti une comme une ça
0: une petite tension hein, en mode enemies to lovers là euh... Clair. Ouais, enfin, moi ça me bien semble bien assez bien. évident Je trouve, ouais, ouais. trouve qu'elle n'est pas bien. Forcément très bien faite mais, euh, mais ça se sent quand même qu ils ah, ont ouais, voulu Quand il se jouer touche avec ça. les doigts Et, euh... <rire> Il se touche avec les doigts ah, C'est <rire> vrai il se touche avec non, les doigts
3: Ils n'ont pas apprécié cette relation Parce que je te dis le, le baiser de faim a été ouais. critiqué Après pareil un des gros problèmes Qu'il y a eu c'est qu'Abraham Comme il a voulu raccorder les, les wagons Quand arrive à l'épisode 9 que tu as le texte de début qui te dit les morts parlent patine et de retour tu te dis où tu viens remettre mettre un personnage important qui revient à la vie dans les textes comme ça c'est claqué comme ça. Alors, rien je peux
2: t'expliquer l'histoire du texte. Et là, c'est la faute de Disney, parce que Disney, ils ont euh, fait un contrat avec Fortnite. Et en fait, le retour de Palpatine, tu l'entendais en jouant dans Fortnite. Genre, tu jouais et tu avais le discours de Palpatine, euh, qui est cité dans le film, qui résonne dans Fortnite. Et ça, c'est complètement débile, alors qu'au départ, ça aurait dû être dans le film. Mais là, franchement, c'est la faute à Disney sur ce coup-là. Ah il ouais, y a beaucoup de gens qui ont râlé sur le tout. fait que on a dû aller sur Internet de voir des gens qui mettaient les captures d'écran où il y avait le discours, et par contre dans le, je crois que c'est dans la novélisation du 9 ou le bouquin qui est sorti avant, où tu peux retrouver justement euh, bah, l'introduction de, de Palpatine, après par exemple pour le 9, euh, il aurait dû être beaucoup plus centré sur la relation entre Lia et oui. euh, oui. Rey. Et comme elle est morte, mais ils ont pas pu mettre les scènes et tu les retrouves dans la novelisation et il y a des trucs super touchants. Je sais que j'ai pleuré en, en lisant la, la novélisation parce qu'il y a vraiment de très belles scènes et c'est dommage qu'ils aient pas pu les intégrer. Après moi, ce que je t'ai dit sur le masque, c'est ce que j'ai compris en voyant le, le film et euh, après en lisant un peu les, les interviews à droite à gauche mais eux, ils vont pas te dire oui c'est sûr c'est ça encore bien sûr vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi mais moi quand j'ai vu le film ça m'a pas choqué ça m'a semblé euh, ça m'a semblé logique voilà, bah, moi le,
3: le 9 quand j'y étais je savais ça avait liqué c'est ça qui est marrant le 7 ils avaient protégé le 9 tout avait liqué j'avais lu le résumé je savais exactement tout ce qui se passait j'étais dans le sens allez je finis mais euh, j'en avais rien à faire du film. Du coup, euh, voilà, c'est le truc, tu regardes ça, tu pas du tout réceptif. Mais je n'aime pas, pas le neuf, je n'aime pas la post-logie. Euh, le côté, ouais, comme, comme tu dis, bah, c'est con que Disney ils a mis dans Fortnite, comment Palpatine revient Et pareil, le coût des, des romans, le film doit se suffire à lui-même. Tu dois pas aller voir une interview d'un auteur, enfin d'un producteur ou quoi, ou aller voir un roman pour que ton film soit plus compréhensif, comme il y a le coup de Phine qui veut parler à Ray. Tout du long du film, tu dis, ouais, ok, il veut lui déclarer sa flamme. Et après, dans une interview, non, il voulait simplement ah bah dire qu'il est sensible est à, à la force.
2: sensitive. Oui, mais ça, ah bah, tu vois, vois, moi, j'ai à aucun moment... Mais à aucun moment, moi, j'ai pensé ça. Moi, pour moi, j'ai pensé direct qu'il voulait lui dire que t'es fort sensitive, parce que pour moi... Euh Bon, après, c'est peut-être moi qui suis fait, on fait tout ça. Mais pour moi, il est amoureux de, de peau. En plus, les deux acteurs l'ont joué comme ça. enfin Ça se ressent, les regards qui se font et oui. tout. Ah, moi, à chaque fois, j'ai pensé qu'il qu allait lui dire qu'il était ça. fort sensitive.
3: Dans, dans le vide pour moi, ouais, c'est bon fini Rose. Euh, le truc c'est que Rose bon l'actrice malheureusement s'en est pris plein la, la tronche la pauvre euh, du coup ils ont calmé le jeu dans neuf. Dans mais pour moi dans le 7 c'était Finn Ray. dans le 8 c'est du coup on met Ray avec euh, Kylo et Finn avec Rose et dans le 9 bon bah non c'est pas bon mmh. du coup Finn il y a la fille l'autre Stormtrooper donc c'est peut-être après l'intérêt amour été. fin c'est un body book moi fine après je suis
0: plutôt euh, en mode euh, après il va pas forcément euh, avoir d'intérêt romantique euh, ou quoi que ce soit mais euh, clairement peau et fine pour moi euh, pas du tout genre ah ouais, euh, ouais moi je l'ai de depuis pseudo 7 soit euh, proche et tout euh, pourquoi pas meilleur pote ou voilà mais euh, ouais, une bromance, je vois aucune euh, ou alors c'est très très mal enfin euh, en tout cas à mes yeux j'ai pas trouvé que c'était euh, très très évident mm -hmm. et effectivement cette histoire de euh, le film qui veut dire quelque chose je, moi non plus j'ai pas eu ce sentiment là de qu'il allait lui dire quelque chose en rapport avec la force. Il avait plutôt aussi quelque chose comme, euh, un, je sais pas, une révélation sur ses
2: sentiments ou sur autre chose, mais pas, pas forcément la force. Ah ouais, mmh. parce que pour moi, c'était logique, parce que dans l'épisode 7, il y a des choses qui sont sous-entendues dans la façon dont il se réveille mmh. et tout, qu'il a un lien avec la force. Et en fait, dans l'épisode 9, à chaque fois qu'il veut lui dire quelque chose, il y a toujours un truc avec la force avant qu'il se passe. Mmh. Et puis, dans son comportement et tout, enfin, moi, ça m'a semblé logique. Non parce bah, qu'ils l'ont. Après, qu bah écoutez, je sais, sais pas si qui me fait mon film perso. Hein.
3: Après, il y a eu justement il y a une interview où ils ont précisé, mais le pire c'est que tu dis, ils précise en dehors du film et c'est vrai que dans le film jamais ça, ça revient un peu à Ronin King qui veut lui dire quelque chose il y, a, il y a quelque chose qui arrive et ça l'empêche et ouais, à la fin il lui dit rien il fallait à la fin le dire c'est mm. ils, ils ont peut-être perdu la roche après je... par euh,
2: contre. Pas... Par non. contre, le, le défaut, c'est que euh, il va trop vite en fait l'épisode 9 euh, dans le montage et, puis, les, et les persos, débat, se... les... oui pardon, oui. mais les persos secondaires sont pas assez développés. Enfin, je parle fini peau, ils sont pas assez développés. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà, je je trouve. Mais après, moi, j'aime cette postologie. J'ai aimé surtout ben ce qui est dit avec euh, avec Ray et Ben et j'ai vraiment j'adore le personnage de Ben c'est un personnage qui m'a extrêmement touché euh, dans son parcours dans sa souffrance enfin voilà, dans plein de choses et je le défendrais voilà il a pour moi il c'est un, un garçon qui a été manipulé qui a fait des mm. choses voilà, sans s'en rendre compte
0: j'aime voilà, beaucoup euh, j'aime beaucoup la postlogie aussi euh, franchement je mm. trouve que c'est c'est très chouette enfin euh, il y a plein plein de bonnes choses et tout et j'aime beaucoup Kylo aussi enfin mais euh... mais ouais non mais du coup il y a quelques points sur lesquels je suis pas enfin j'ai pas ressenti les, les choses de la même manière et on va peut-être arrêter de faire ce débat ouais. parce que je vois que oui. James est mort voilà. à l'intérieur
3: James ouais, nous on en déteste, en déteste autant que je déteste t es, t es, t es la, la postologie <rire> mais euh, faudrait que je euh, ouais, enfin
1: les gens qui crachent sur la qui crachent sur la postologie vous faites vous faites rire parce que vous aviez les mêmes vous aviez les mêmes les, les mêmes critiques à euh, la con sur la prélogie euh, avant que la pose de Louis ouais oh c'est mal écrit oh, on comprend rien oh, pas de mais pourquoi elle ne sait pas sait nan, pas nanana nan. Et après attends les après euh... après après que elle... la prélogie est sortie, vous êtes en... vous êtes en train de cracher sur la prélogie en disant ah la prélogie c'est trop bien nanani c'était trop bien réalisé. Elle elle a pas vous dit a... ça. Oui, mais, non mais donc je pense Ouais, ouais j'ai découvert Star Wars façon. avec je...
3: la prélogie donc euh, je
1: dès qu'il va sortir un nouveau truc, vous allez vous allez cracher dessus et vous direz que le mais... truc le truc d'après était trop bien. Je
2: pense que c'est générationnel parce qu'on a tous grandi tu vois avec une trilogie différente et euh... Après, quand tu grandis, t'as des choses que tu vas développer, ton affect et tout. Et je peux comprendre ben, que t'es du mal. Enfin, moi, je sais qu'au début, euh, ah si, j'avais je... du, je... bon. euh, du mal avec l'épisode 3. James Non, mais c'est bon. J'avais du mal avec l'épisode 3. Après, en vieillissant, on s'arrange un peu. Faut voir dans quelques années comment elle vieillira, cette trilogie-là. Après, euh, le problème avec Star Wars, c'est que je pense qu'on a tous sa vision, son affect avec Star Wars. Et je peux comprendre, effectivement, que on n'est pas la même vision, tu vois genre Luke, moi je l'ai vu, enfin moi ma vision de Luke c'était ce que j'ai retrouvé dans l'épisode 8, et je sais que pour d'autres gens c'est vraiment plus un côté plus lumineux, qui continue à faire les mêmes de Jedi et tout, il n'y a pas de souci. Après voilà, là on a eu un débat intéressant, respectueux, mais c'est vrai que le plus dur c'est les gens qui arrivent pas à comprendre il euh, bah, euh, y ait d'autres visions d'un même univers, donc c'est ça qui est un peu plus compliqué, Mais c'est intéressant de voir que voilà moi je l'ai ressenti d'une façon Angel l'a ressenti d'une autre euh, Ben Jeanne pareil toi aussi et, et voilà et euh, c'est pas grave voilà aimons tous wars prenons du plaisir où on le prend et s'il y a des choses qui ne plaisent pas bah ben, laissez-les de côté prenez autre chose c'est pas grave l'univers est vaste il y a de tout pour tout le monde et, et puis c'est comme ça il faut il faut accepter les, les choses voilà c'est c'est l'équilibre James
1: Ouais, je, je resterai équilibré sur le fait que, que j'aime pas cette, cette saga et que, et que et bah c'est pas grave, il y, y a des trucs pour tout le
3: monde. Euh, c'est euh, ton choix, tu aimes Persona que personne n'aime. Voilà, regarde, c'est pareil. tout le
1: monde, c'est un des jeux vidéo les plus vendus... Euh, mm -hmm. Euh, au Japon, donc ne, de, de, ne dis pas. Ah non, ben, euh, on n'est pas au Japon. C'est vrai qu'il y a des figurines de, 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 de personnages. Hein. Il y a des artworks de personnages. C'est bien qu'il y a un euh, public pour ça.
3: C'est la corde
0: sensible, sa persona. Voilà. On a aussi des figurines ah, ouais. de Star Wars, par contre. Hein, donc,
1: euh... ouais. <rire> et, euh, et je suis en train de. Si c'est pareil, je dis. Euh, <rire> en bref.
2: Qu'est-ce que t'as
0: Mais non mais t'auras Lorna, tu pourras te discuter vrai. avec l'orna. C'est
1: vrai, trop euh, bien. Tu auras tito peinture aussi avec qui on, on pourra on, on dira des méchants avec tito peinture voilà, pas trop bien. Mais non, tu vois, mais mais
2: regarde, non. tu reproches peinture, genre... il aime bien euh, Star Wars ou pas du tout si, je crois qu'il est bien. Mais moi, je veux dire, si tu reproches aux gens euh, voilà, qui aiment pas la, la posologie de, de scénario, toi, tu t'énerves aussi. Respect Ils respectent qu'ils aiment pas. Mais je m'énerve pas. Bah, respecte qu'ils aiment pas. Ils, personne t'a agressé, oui, donc respecte.
1: C'est le. En fait, je, oh, je, je, je pourrais juste. Euh, euh, comment dire euh,
2: En plus, c'est un univers que t'aimes pas. La bah, saga.
1: Voilà. Euh, Ignore. Exactement, mais je trouve. Que y a les, les, vous êtes trop bruyants, les fans. Il euh, y, y a trop de. Il y a trop de débats et il y a trop de. de C'est de... vrai que
0: la commu Star Wars est très vénère, très très vite. C'est euh, genre partie. partie.
2: Alors il faut pas... Oui mais c'est la, qu on la beaucoup, partie euh, qui en fait a, malheureusement qui trop
0: très... de bruit en fait et c'est mm. triste parce que bah, justement euh, sous les vidéos Star Wars qui expliquent un petit peu comment ça se passe et tout, il y en a énormément qui font des blagues à la con sur ah, ah là là, de bah, toute façon la post elle est pas canon, euh, gna gna gna, et des trucs comme ça et tu dis oh c'est beau, vous pouvez passer à autre chose en fait, genre au pire restez sur les films que vous aimez et genre les ouais, autres ouais. vous les aimez pas c'est pas grave, vous enfin arrêtez de cracher dessus en fait. Juste euh, dans votre tête, ça n'existe pas, ben, très bien, ils n'existent pas, mais euh, arrêtez d'embêter les autres qui, qui apprécient en fait. Et euh, et mais ça, je trouve ça autres. bien.
2: C'est des et choses qui sont dit, venues pendant la célébration. <rire> bah ouais. Mais pendant la célébration, euh, ça m'a fait plaisir parce qu'il y avait beaucoup de gens sur Twitter et tout qui justement disaient mais au bout d'un moment, euh, vous aimez pas. Ok, on a entendu votre point de vue, mais pourquoi vous venez euh, nous agresser parce qu'on dit qu'on aime. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est triste. Et c'est bien aussi qu'il y ait une, une, une partie du fandom qui est plus positive. Qui se fasse un petit peu entendre et c'est pareil sur sur les séries. Euh, ben euh, vous avez pas aimé euh, ben, Obi Wan, vous vous le regardez pas et puis voilà, c'est pas grave. Euh, vous avez aimé, bah ben, vous en profitez et c'est très très bien aussi. Il euh, y a plein de choses différentes. Après c'est vrai que ben, là on a eu Andorre, ça ça donnait une autre expérience. On a le Mandalorian qui est quelque chose d'un peu plus familial. Il y en a pour tous les goûts et si par exemple c'est un moyen, ben vous avez des enfants, un petit frère, une petite sœur, un, un chien, un chat. Vous voulez les initier à Star Wars Eh bah, ben, il y a des choses pour initier. Après, ils auront peut-être envie de découvrir le reste. Mais c'est pas en étant haineux, en disant ah tu regardes l'apostologie, c'est de la merde, que vous allez euh, pouvoir partager votre passion avec les autres. Donc, euh, s'il y a une jeune génération qui découvre Star Wars par l'apostologie euh, et qui après se dit tiens, je vais aller voir ce qui a été fait avant, bah, c'est super cool. Donc, euh, gardez le positif. N'oubliez pas euh, ce que dit Yoda, voilà. Et on ah va ouais, finir sur ça. Un film
1: où il y a un consensus comme ça. Euh, euh, je vais pas. Euh, et, et je me suis frictionné avec euh, avec quelqu'un qui est dans le chat autour du, du, du terme culte. Et, et en vrai, je crois que c'est ça que j'aime ai, pas ce, ce, ce cette idée là de de consensus et de de communauté autour d'un truc que tout le mm. monde aimerait et que si, si tu craches sur, sur. Ouais, c'est compliqué. Ouais, humain, humain, unanimement apprécié d'un de, de, truc. Euh, Mais c'est
2: vrai euh, que ce mot, t'as raison. Super. Il y a le culte qui, parce que c'est culte pour toi euh, au niveau des sentiments, au niveau de tes souvenirs. Et t'as aussi bah, le côté culte où ça va être les classements, par exemple, faits par des professionnels. Je pense au magazine Empire qui te fait souvent les 100 films à voir. Euh, tu vois, les 100 films les, les plus importants et tout. Où là, ça va être mmh. des critères... Euh, bah, pour juger qu'ils vont être plus techniques. Et c'est vrai que bah, l'art, ça reste subjectif et euh, ça fait appel aussi aux sentiments. Donc forcément, euh, personne n'aura les mêmes films cultes. Même s'il y a des œuvres où il va y avoir une grande majorité de gens qui va se retrouver, il y aura d'autres personnes qui vont pas forcément s'y retrouver aussi. Mais c'est pas grave, encore une fois. Euh, et moi, je trouve ça intéressant d'avoir des discussions où tu dis « bah Tiens, voilà, moi ce film il est culte pour moi parce que ça m'a touché parce que j'ai tel souvenir, parce qu'il y a six émis. » Et un autre qui va te dire, ah, bah, tiens, moi, c'est ce film-là qui m'a touché. Et ça permet aussi mmh. de connaître l'autre par le, les échanges de, de, d'art, justement, de voir ce qui t'a touché ou pas. Et, et c'est intéressant. Et, et je trouve c'est pareil dans Star Wars, parce que t'as ceux qui vont être vachement attirés par les Jedi, qui vont discuter avec d'autres fans, qui vont être plus sur les clones. Et il y a des moi, échanges, droïde, des trucs je comme je ça. Et il y a des droïdes à 1000%. Bah, <rire> voilà, tu Diane et des team droïdes. Bah, voilà. Moi, je suis un peu tout. Je suis pas chiante.
1: Bon, ça, je pense qu'on va, on va sauter, euh, c'était les recos. <rire> Va... J'espère que vous n'aviez pas préparé de recommandations culturelles. Non, pas du tout. Euh, on va considérer que ce débat a été les, a été les recommandations culturelles.
2: Alors si, attends, j'ai une petite, petite... Parce que c'est... Ah, écoute, j'y je... tiens. Un petit truc... Euh... Allez, vite fait. Vite fait. Moi je veux juste recommander parce que j'ai écouté ça et ça, ça participe à ce qu'on a dit une de nos auditrices Circe, qui s'est lancée dans le podcast ah. aussi euh, euh, elle poste ça dans Galaxy Pop son émission c'est l'Odyssée de Circe, et j'aime bien le principe parce qu'elle a décidé de parler des oeuvres qu'elle a dans sa bibliothèque et de raconter euh, ben bah, son histoire autour de ses œuvres, comment elle s'est retrouvée avec euh, voilà tel BD, tel livre de science-fiction. Et je pense que ça, ça peut t'intéresser James parce que bah comme ça tu peux découvrir des des récits. Et je l'ai trouvée extrêmement touchante. Elle a un beau talent de conteuse. Je, je lui ai On dit si si elle nous écoute, euh, voilà moi je, je suis très contente pour elle. Je lui souhaite beaucoup de succès. Si tu peux le lien dans le dans le, ouais, dans voilà. le chat. Ouais voilà. Et vraiment aller l'écouter parce que c'était euh, je trouve que ça venait du cœur et c'est beau et ça devrait être comme ça les échanges. Voilà, partagez votre amour et, et franchement, mais kiffez votre vie, profitez. Et si quelqu'un veut vous empêcher d'aimer, et ben, vous le mettez de côté. Voilà, euh, les avis différents, c'est intéressant, mais tant qu'on vous empêche pas euh, d'aimer quelque chose et qu'on vous rabaisse pas. Et c'est ça aussi la force et l'équilibre. Voilà. Ouais, du coup, moi, j'en prends vite.
1: Euh... <rire> je vais, on ne pas ça pour quoi finalement, finalement. Euh, non, mais je, je voulais juste, c'est pour faire plaisir parce qu'il y avait XP dans le chat et lui dire que j'ai suivi, enfin, j'ai suivi sa recommandation en la suivant, mais c'est pas, plus Diane en fait qui me l'a vendu, mais c'est pas grave. J'étais déçu par les trois mousquetaires et j'avais envie de lire un truc un peu dans l'esprit, et XP m'avait dit lis l'âme du cardinal de Pierre Plevel, c'est ça non Plevel, Plevel, je
0: sais pas comment ça se prononce exactement, mais...
1: Évaluant. Et, euh, et euh, du coup, je cherchais un livre audio à me mettre sous la main, parce que je viens de finir euh, euh, La colère et le silence de Pierre Lemaitre. est très bien d'ailleurs, si vous avez l'occasion. Euh, J'étais au-dessus. Euh, et je cherchais un autre truc. Et je crois que je l'ai pratiquement fini. <rire> enfin, le ouais. tome en tout cas. Euh, et c'est vraiment bien. C'est super mmh. bien écrit. Il euh, y a un côté euh, que pour, euh, pour mettre euh, un peu de contexte, c'est euh, dans euh, le, la même époque que, euh, que Les Trois Mousquetaires. Euh, euh, avec un peu les mêmes personnages, mais c'est dans un monde où il y a des dragons. Les dragons ont pris forme humaine et en fait euh, ils, sont, euh, ils sont là. Enfin, ils ont. Ils ont je... je sais pas si c'est eux qui gèrent la, la, le royaume d'Espagne, mais ils sont en, en bisbille avec le royaume d'Espagne et euh, ils essayent de, de récupérer la couronne de France. Et donc, le cardinal de Richelieu, qui est un peu le, le, le grand héros euh, pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, euh, de l'histoire, a euh, une une garde de super, euh, de super euh, espions slash euh, assassins slash bretters euh, qui s'appelle les lames du cardinal et donc c'est vraiment une histoire de vraiment y a un côté un peu à la Game of Thrones où euh, vraiment des histoires de cours et de, po de politique et tout mêlées avec un, un tout petit peu de, de, de fantasy de fantaisie. et euh, j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Et, euh, et euh, Diane m'a dit que c'était un de ses auteurs préférés, donc j'ai sauté sur l'occasion sur sur pour, pour lire ça. Et tu fais plaisir à, à XP. C'était très, très bien, si vous avez l'occasion. Est-ce qu'il y a un jeu de rôle qui, dû, euh, ouais. dû, euh,
0: qui a été euh, réédité récemment d'ailleurs Enfin, il est en cours de, de rééditage. Il <rire> euh, y avait un crowdfunding en fait euh, autour de ça. Je sais plus quel éditeur, c'est pas Elder... Eldercraft je sais plus, euh, mais euh, mais ouais, franchement c'est, enfin moi Pevel je connais que le, enfin surtout le Paris des merveilles, du coup les lames du cardinal, j'ai pas encore pris le temps de lire ni le Haut Royaume si c'est ça le nom, oui je crois, euh, mais euh, le Paris des merveilles pour le coup euh, c'est très très différent, mais c'est tout aussi excellent et, et l'auteur est... est trop gentil, euh, franchement quand on le voit vraiment, il est là. Euh il est tout timide c'est vraiment Il est français du coup et franchement il est, il est trop chouette euh, bah, il oui, est auteur ouais. des jeux
1: de rôle avant, avant d'avoir écrit du... ouais
0: il me semble qu'il a mais il a fait aussi je crois qu'il a écrit pour des jeux vidéo et tout enfin il a fait plusieurs choses dans ce dans ce il a ça, fait de la BD donc, je connais bien
1: il ben,
0: y a les artilleuses du coup, qui se passent dans l'univers, euh, le même univers que le Paris des Merveilles, en fait, qui, est, est, qui, est, qui est sorti qui est sympa, mais pas forcément exceptionnel par rapport à
1: la trilogie de base. Ben, les... En tout cas, les lames du Cardinal, c'est vraiment bien. Et on sent trois tomes, apparemment. Euh, donc, ben, si vous voulez vous faire plaisir. Et plein de personnages euh, en couleur et tout. Je pense que tu pourrais kiffer, euh, euh, Diane moi bah
0: ouais, je sais, euh, je, il faut, faut que je lise, mais. Euh,
1: <rire> juste On pas pris le temps la, la flemme dans la voix. Ça... Non, c'est pas ça, c'est qu'il
0: y a tellement de choses à lire, tellement de choses à, à, à faire, à, à jouer, à, à tout ça, mais, euh, mais clairement, hein. est, est dans est dans le haut de la pile, mmh. mais, mais voilà. Il <rire> faut que je fasse descendre la pile quand même.
1: <rire> D'accord. Euh, en tout cas, vous pouvez venir jeudi. Euh... Même si on est on est déjà nombreux, mais on, plus on est plus on est fou, plus on rit, comme on dit euh, n'est-ce pas Diane Oui. <rire> euh, donc pour la, la soirée euh, autour des euh, autour des, euh, autour des de Velay euh, à Castor, et j'ai compris euh, j'ai compris le jeu de mots, alors que tu, parce que tu disais dans le dans le podcast euh, le BD Discovery, tu expliquais à, à, à à, à Julien, le jeu de mots, et sur le moment, je crois que j'ai pas fait attention, j'ai pas écouté. Et en montant, je me dis, ah, mais c'est ah, c'est ouais. un jeu de mots en fait.
0: Et oui, bon sang, bonsoir.
1: Parce que c'est un barrageux, donc Castor, barrageux. Voilà.
0: Bon. Barrage, voilà.
1: Ouais. Mm. Oui, c'est rigolo. Exact. Euh, en tout cas, vous pouvez. Dé, dé, euh, pff, mon dieu, je, vais, je reprends, 4, 5, 6, 12. Euh, en tout cas, vous pourrez retrouver toute notre actu sur notre site internet, jamesetfeil.fr, On vous retrouvez euh, bah, Comics Discovery, pique en série, en sachant qu'il y a peut-être deux épisodes qui vont sortir cette semaine sur Mando et sur Andorre, enfin, sur Andorre et sur Mando, on verra. Il euh, y, euh, y a un nom d'assurance, on a supprimé le rush sur euh, le premier... Euh, le la, la trilogie
2: de l'heure, la, la première partie il ouais, faut qu'on enregistre la suite je sais pas quand mais ça arrivera
1: donc allez écouter ça il euh, y a le BD Discovery sur frontière de Guillaume Singh qui est sorti vous pouvez les écouter ça aussi euh, allez sur l'Instagram le, sur le, de James et Faye, si vous voulez euh, plein de nouvelles euh, avec des reviews avec plein de trucs euh, allez-y sur l'Instagram aussi de Comedy Discovery où ça n'essaie de sortir des petits
2: trucs oui d'ailleurs il y a des choses à moi que tu dois sortir en, en review oui, Je t'en as envoyé effectivement, deux demain. effectivement c'est vrai euh,
1: sur le site sur l'instagram excusez-moi de Mouton de Poussière qui euh, c'est Baba Wooks, euh, pour euh, plein de recommandations autour euh, du livre de la fantasy de l'ASF euh, euh, De livre il euh, y aura un replay du JDR oui il y aura un replay du JDR il faut que je le montre
2: euh, juste je profite ce que je viens de voir euh, merci XP pour ton don sur euh, Tipeee merci XP ça fait plaisir n'hésitez pas à le
1: faire comme XP nous, faire un petit don ça nous aide, ça nous aide à, 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 à à payer, payer le euh, logiciel les, les bergers, pour Streamy l'hébergeur euh, ou... euh, à peut-être changer ce PC pour faire voilà. plus de montage euh, pour que Faye puisse faire du montage ce serait bien euh, et pour qu'on fasse plus de stream ce serait, serait cool aussi n'hésitez pas à faire comme lui euh, comme le demande Jules, effectivement, on a fait, un, on a fait une, une soirée JDR autour de Gotham avec Lena et Jules. Il faut que je monte la vidéo. Euh, vous allez voir euh, du jeu de rôle. Euh, ça va être, est...
2: La, la soirée était sympa.
1: J'espère que ce sera sympa à écouter. Ce sera en podcast et ce sera sur la chaîne YouTube. Euh, je ne sais pas quand le temps que je, que je monte, j'ai vraiment trop de trucs à faire en ce moment. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre bah,
2: j'ai rien d'autre Bah hein. c'est bon Il tu... reste à dire au revoir euh, ouais. à nos auditeurs et auditrices Qui nous écoutent fidèlement Et puis bah leur donner rendez-vous La semaine prochaine Pour de pour nouvelles Batman aventures
1: Beyond Tu seras là Angel Pour Batman Beyond Ouais Et bah je... Rendez-vous la semaine prochaine Tu viens pas Pff, Je sais pas Je suis pas très fan Putain Diane T'étais pas avec nous Sur euh, le, le deuxième épisode Si j'ai oui, pas Non Il c'est de recruter
0: non, euh, bon, non, je crois, crois pas.
1: Pour... Parce qu'on l'a fait au castor, mais je sais plus si Il y avait Jean, je crois.
0: Non, j'étais si pas là. J'ai jamais fait Jean. une salut mission avec Jean. Ah.
1: Bah, voilà. On pense à lui d'ailleurs. Je crois qu'il est au Japon en ce moment.
0: Oui. Voilà.
1: <rire> Petite pensée. Euh, là, pour lui. Eh bien, on y va. À la prochaine. Bye salut. Bye.
3: Salut. Bye.